0: Olá, gente, bom dia. São 7 horas e 8 minutos, sete e oito. Hoje é primeiro de novembro, segunda-feira, hein? Primeiro de novembro de 2021. Chegando aí já o final do ano, mês 11 Mês 11 já. É, tá passando rápido demais. Muito obrigado pelo carinho, pelo carinho, né? E pela audiência aqui no programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias daqui da Vida Nova FM. Trazendo para você, vocês muitas informações, notícias com credibilidade Você pode participar com a gente através do nosso telefone 988-516140 Você pode ligar neste número, pode mandar também mensagem Nosso telefone fixo não está funcionando, né? está com problema técnico novamente E a gente vai ver o que vai ser feito aqui depois para estar tá arrumando ele Então você pode ligar Pode ligar para a gente aí através do 988 516140 ou mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp aí, 9888 981328508. ou 981-328508. A gente vai estar aqui anotando a sua, o seu recado, vamos também colocar você ao vivo. Fique bem à vontade para falar com a gente, trazendo para nós aqui o que, vai, o que está acontecendo no seu bairro, na sua rua. O que, que você quer falar com a gente, mande sua mensagem, venha falar com a gente. Olha, hoje no programa aqui, você vai ficar sabendo muitas notícias, aqui notícias importantes da nossa cidade, também da nossa região, do nosso país. Você vai saber também que existe uma pesquisa aí que é, as aulas remotas afastaram aí, mais de 200 milhões de crianças da escola. Você vai saber o prejuízo que isso trouxe para as nossas crianças Também a gente vai falar aqui sobre o Auxílio Brasil Que deve começar a ser pago com reajuste de 17,84% A partir desse mês de novembro E também tem a questão do ICMS né, Que foi congelado aí E não resolve as altas no preço dos combustíveis Diego Sigales nosso correspondente, vai trazer essa reportagem para a gente, trazendo detalhes sobre isso. E olha, também estaremos conversando com o professor Renan Coelho que vai fazer uma convocação aí aos trabalhadores da educação, aos professores e a gente vai estar falando com ele aqui no programa Bom Dia Comunidade. A gente tem aqui Isabela que vai trazer os principais destaques aqui no programa Bom Dia Comunidade, além disso também a previsão do tempo. O Miraldo Souza vem com um giro de notícias, trazendo muita informação aqui para nós no programa Bom Dia Comunidade, que está começando a partir de agora. Daqui a pouquinho, essas e outras informações você terá aqui em nossa programação. Pode mandar mensagem no 988 ou ligar também neste número que a gente vai estar aí né, colocando você na linha conosco.
1: Tá começando mais um Bom Dia Comunidade. Bom dia, comunidade.
0: Estamos de volta, olha, 7 horas e 13 minutos, 7h13, aqui no programa Bom Dia Comunidade. Nós vamos agora direto com a Isabela, que vai trazer para a gente os nossos contatos e os principais destaques aqui do programa Bom Dia Comunidade. Bom dia, Isabela.
2: Bom dia, Clébio. Bom dia, Miraldo. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Seja bem-vindo ao seu programa jornalístico, Bom Dia Comunidade, Quer que aqui você começa o seu dia muito bem informado com a gente e eu quero a sua participação. Então, pode ligar pelo número 988516140. Bem, vamos ao destaque. Salário mínimo pode subir para 1.200 em 2022. E o outro destaque é que a Bahia registra uma morte e 232 novos casos em decorrência da Covid-19 em 24 horas.
0: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Daqui a pouquinho você volta trazendo os detalhes para a gente sobre essas, esses destaques, sobre essas notícias. Que agora nós vamos com Miraldo Souza Itapetinga teve mais duas mortes Por Covid-19 Itapetinga é a única cidade da Bahia novamente Que tem morte por Covid-19 417 municípios Itapetinga é a única que está crescendo O número de pessoas infectadas pelo Covid E a única que teve nesse final de semana Mortes por Covid-19 Chegando aí a 142 casos Bom dia Miraldo
3: Bom dia Clévio. bom dia Ouvintes, bom dia Isabela É... Notícia triste, né? Tapetinga com mais óbvio por Covid-19. Isso é muito ruim para a nossa cidade. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça, que nos, nos dê força, mas também alertar. É, quem está levando essas doenças para os nossos idosos, para as pessoas, vamos refletir sobre esse caso. Clâmbio, vacina em hoje. Não teremos vacina nem amanhã. Hoje porque é ponto facultativo, serviços públicos. É relacionado à vacina, não está funcionando no nosso município. E amanhã, porque é feriado aí do dia de finados. Então aí hoje não temos vacina. Retornando aí na quarta-feira. É, vem aí dia 21 de novembro, Bingo Beneficente, a Juarez Paiva no Parque Poliesportivo da Lagoa. Cartela apenas 20 reais. Vale a pena você conferir e participar desse evento. Olha, o Boletim Covid. É, da data de ontem, traz aqui nós temos 84 casos ativos da Covid. É, há duas semanas atrás a gente estava aí com menos de 60 casos, agora já é mais que dobramos isso aí, chegando a 86 casos e 142 óbitos. Então está aí a é, situação preocupante que nosso município a gente tem aí, sim, tá, está tendo sempre é, óbitos relacionado à Covid-19. Isso a gente não quer que aconteça. Por que a gente não quer que aconteça? Porque a gente quer nossos munícipes aí vivendo e vivendo muito bem, não estando nessa situação. Olha, amanhã é feriado aí, é dia santo para os católicos, principalmente, é dia finados. Celebrações eucarísticas, missas irão acontecer nos cemitérios da cidade e também do distrito. Às 7h30, cemitério Jardim da Saudade, no bairro Camacã, ou seja, cemitério central. Celebração da missa, às 7h30, às 9 horas, no cemitério do bairro Vila Isabel, lá na vila, às 9 horas, missa, às 16h30, no cemitério Parque da Eternidade 9 Tapetinga, mais conhecido aí também como Mandiocão, às 16h30, às 17h, Comunidade do Bandeira do Colônia. Estará celebrando aí o dia de E às 18h30, a comunidade de São José do Colônia, que o distrito, apesar de ser. É... De Catiba, é, mas a responsabilidade aí sobre a religião católica é da paróquia São José de Itapetim. Um abraço aí para o Rosenil, todos os padres de nossa cidade aí, sempre acompanhando nossa programação. Forte abraço! É, feira de artesanato aconteceu também no nosso município, Cleo. Daqui a um pouquinho, maiores detalhes. É, e a gente teve também a Corrida das Minas, aí, organizada pela Guarda Municipal, o que é importante aí estar sempre lembrando. Em outubro, Rosa que se encerrou ontem. Projeto Amigos da Saúde, participe! Verde e acesse lá no Instagram, também no WhatsApp, é o 779-91466572. Também tem um e-mail para você mandar é, alguma notificação, tirar sua dúvida. Amigos da Saúde, 21, ou... Acompanhar os trabalhos pelo site www.amigosdasaúde21.com.br Daqui a pouquinho a gente volta
0: com maiores informações. Tá certo, muito obrigado, Miraldo. 7 horas e 17 minutos, 7 h 17. Olha as aulas remotas, afastaram aí 200 milhões de crianças das escolas, né? E a gente sabe o prejuízo que isso causou aos nossos, nossos filhos, nossos é, nossas queridas crianças e adolescentes, do nosso país, do mundo inteiro, né? Mas aí vai trazer aqui para nós uma reportagem, a Mayra Lopes falando sobre esse assunto aqui no programa Bom Dia Comunidade. Vamos com a nossa correspondente aqui agora.
4: Um novo relatório publicado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância afirma que pelo menos 200 milhões de crianças em idade escolar vivem em 31 países que não possuem recursos para implementar aulas remotas. Se forem necessários futuros fechamentos de emergência de escolas, esse grupo de alunos não terá acesso à educação. O estudo destaca que 102 milhões desses alunos vivem em países que tiveram escolas total ou parcialmente fechadas por pelo menos metade da pandemia de covid-19. O índice divulgado pelo Unicef mede o tempo de resposta dos países para fornecer aprendizagem remota durante interrupções na educação presencial e cobre quase 90% dos estudantes em países de renda baixa e média baixa. A análise se concentra em três domínios. A disponibilidade de bens domiciliares e os níveis de educação dos pais, a implementação de políticas e capacitação de professores e a preparação do setor de educação para emergências. A diretora executiva da agência, Henrietta Ford, alertou que é possível que aconteçam novas emergências e que não está sendo feito progresso suficiente para garantir que, da próxima vez que os alunos sejam forçados a sair das salas de aula, eles tenham opções melhores. O relatório descreve limitações de aprendizagem remota e as desigualdades de acesso, alertando que a situação é provavelmente ainda mais negativa do que mostram os dados disponíveis. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
0: Tá certo, muito obrigado Mayra Lopes, trazendo pra gente essa informação, dados importantes que faz com que a gente reflita, né, Miraldo? Do quanto foi prejudicial as nossas crianças, os nossos adolescentes? Essa questão também da das crianças ter acesso a, a aparelhos eletrônicos para poder estar tá, tá acessando as plataformas e acess e tendo acesso às aulas, né? Foi difícil, está difícil, né? Ainda está difícil porque ainda existem cidades ainda que não recomeçaram as aulas presenciais, na verdade.
3: Clébio, é, aí a pergunta... Ah, mas se não tivesse ofertado isso... Pronto, se não tivesse ofertado, seria pior ainda. Mas a gente sabe que isso aconteceu é, perto de nós, também distante de nós. Não foi só no Brasil, foi no mundo todo. É, há um prejuízo total. E muitos que tiveram acesso a essas tecnologias, essas plataformas, não tinham uma orientação adequada. É, isso acontece porque muitos profissionais da educação não sabiam... É, aprendeu durante o processo e muitos ainda não sabem como usar é, corretamente ou de forma é, mais abrangente essas ferramentas. Então são dados que traz é, um, não traz dados alarmantes, não traz, é, é, podemos dizer assim, algo de se preocupar, mas é algo real o que acontece e as pessoas têm que se planejar para esse futuro. Você que está aí é responsável por algum tipo de educação. É, principalmente a educação pública Você que é professor, você que é gestor Seja de qual parte for Você tem que levar esses dados em consideração Porque senão, seu planejamento não vai conseguir Atingir e recuperar é, Ao longo do processo Essas pessoas que foram afetadas com, Ou com a falta Ou com a, um percentual Não suficiente Para se educar, para se qualificar Para não ficar atrasado Nesse processo de desenvolvimento é, Do ensino
0: aprendizagem Verdade, verdade. São 7 horas e 22 minutos, 7 e 22. Nós vamos agora com a Isabela, porque é, nós temos aqui a informação né, de que o salário mínimo, ainda este ano, né, na verdade o ano que vem, vai aí para R$ 1.200. Poderá subir para R$ 1.200 em 2022, né Isabel?
2: Sim, o salário mínimo em 2022 pode subir além do valor já divulgado pelo governo. A proposta anunciada em agosto previa o mínimo, um mínimo em 1.169, por, porém, uma alteração na projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor pode, ser, pode elevar o valor. O secretário especial do Tesouro, do Tesouro do, e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colgano, informou nesta semana que a projeção para o INPC deste ano subiu de 8.4 para 9.1. Com com esse com isso, se se esse aumento previsto se confirmar e não houver mudança no cálculo, o valor subirá para 1200 no ano que no ano que vem. Atualmente o salário mínimo está em 100 1.100 Na proposta de orçamento de 2022 Enviada pelo governo ao Congresso Está prevista a correção do salário mínimo Apenas pela inflação Com base na estimativa do INPC Se for cumprido Não haverá ganho real Ou seja, o poder de compra De quem recebe salário mínimo Permanecerá inalterado
0: Que situação, hein, Miraldo? 1.200 reais Isso é uma projeção mas se não acontecer, vai continuar acomodante no quartel de avante. Mesmo se 100 reais, ainda é pouco. Né? É pouco, porque poderia... você
3: só vai repor, na verdade não vai ter aumento, só vai ter uma reposição da inflação do período. E aí se diz o seguinte, a inflação a, a, a 8, nós né, chegando a 8,5%. Então, como é que os países estão tá com inflação controlada desse jeito? Então, seria um, 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 uma estimativa legal, é, porque para esse ano o salário mínimo está 1.100 mas pelo o, a projeção da inflação do ano passado era para estar tá em 1.101,20 então o governo reteve esse 1,20 para deixar um valor redondo e a proposta é aplicar agora em 2022 esse 1,20 é, diante disso aí o aplicando aí o valor realmente que o IBGE calcula e estima é, e a gente já está em novembro aí. E com essa estimativa, certamente vai ser. Então, o salário mínimo para R$ 1.200 e R$ um centavo. O governo alega o seguinte: que o reajuste do salário mínimo não é proporcional Ou maior, porque a cada R$ um real de aumento, aumenta para o governo aí, mensal 335 milhões. Porque o salário mínimo é referência para 50 milhões de famílias no Brasil. Então, está aí essa questão, o bom é o seguinte diante dessa crise, dessa situação quanto mais o salário mínimo se eleva melhor a condição de vida das famílias, Por quê? porque as famílias passam a ter um ganho é, melhor e isso impacta em tudo porque são os trabalhadores, principalmente a grande maioria que recebe salário mínimo e esse salário mínimo, o salário de trabalhador, ele circula em torno de sua região, do seu espaço então se você aumenta o valor do salário mínimo, você está aumentando o valor do, das contribuições e também o valor de compra, tanto de
0: produtos, de bens é, superfluos, como é, bens de primeira linha. Verdade, verdade. Olha, 7 horas e 25 minutos, 7h25, né? mas que coisa feia aconteceu ontem no jogo do Grêmio e Palmeiras, hein? Os torcedores invadiram o gramado, bateram de, de repórter, destruíram o microfone, destruíram a gabine do VAR, aparelhos. Foi terrível. Daqui a pouquinho, já quase no final do programa, a gente vai falar sobre isso que vai falar sobre esporte. Mas infelizmente a violência impera ainda nos estádios de futebol. Olha, os ouvintes do programa Bom Dia Comunidade têm mandado mensagens aqui cobrando ao Poder Público uma resposta em relação a essas festas que estão acontecendo ali nos bares é, em frente ao cemitério aqui de Tapetinho, o cemitério central. Porque está incomodando os vizinhos, incomodando o lar, o abrigo lá, la, Laura Carvalho, né, que tem idosos, o som muito alto, as pessoas estão aqui indignadas com o que vem acontecendo ali e nada é feito. Inclusive, pedindo apoio à Polícia Militar para ir lá para verificar a situação. A gente não tem nada contra ninguém, contra, né, mas os, os nossos ouvintes estão tá mandando mensagem aqui, cobrando do poder público com a resposta. Quem foi que concedeu ao Alvará para que esses bar funcionassem, fechasse a rua e fizesse festa dos finais de semana naquele espaço, onde tem um abrigo próximo ali, né, um abrigo de idosos, som alto até altas horas da noite. Quem foi que concedeu esses né, alvarás? Aí fica a pergunta, né? aos nossos, né, é, o nosso poder público aqui do município de Itapetininga. A gente vai agora para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai ter, uma conversa, vai ter uma conversa com o professor Renan Coelho Que vai fazer uma convocação aqui aos Boa. trabalhadores da rede municipal de ensino
3: Cleber, posso fazer uma correção aqui? Faça Eu falei casos ativos, falei 84 casos ativos no município Segundo o boletim não são
0: 84, são 83 casos e 142 mortes Tá certo Vamos ao nosso intervalo Na volta a gente vai bater um papo com o professor Renan Que vai ligar a gente aqui para conversar conosco
5: de segunda a sexta-feira,
6: a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, comunidade. Bom dia, comunidade. Apresentação Clébio Lemos.
7: Bom dia, Bom dia co co comunidade.
5: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Em todos esses anos de sua fundação, sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato e subsede em Bandeira do Colônia. Servidor, você faz parte desta família. Sinditativa. Rua Itambé 417, no Camacã, Itapetinga. Telefone 77 3552
3: ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps 77 1348 e 9191-9479. Direção Alain e Cauã, Salão das Motos. Paixão na beleza, pra que todo mundo
9: veja o guerreiro que você é. Que nem rock, babou, a turma suca ainda fica em pé.
5: Esquina com a Rua Manuel Rosmão, em frente à Pracinha do Sahai. Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais. Hilary Calçados, no Instagram e Facebook.
6: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 3261 2547. Só a luta nos garante.
7: 104,9
6: Vida Nova FM.
9: Para cuidar da saúde,
5: do jeito que você merece, o melhor em drogaria, pra...
9: Bairro Camacã e Itapetinga, Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia Existisse remédio para a saudade por certo a farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan. Matriz. Rua Boa Nova Centro. 3261 2160. Filiais, Rua Pedro Lima, 9 Tabetinga. 3261 2854. Rua João Pessoa Centro. 3261 2397. Avenida Flamengo 225. 3261 5596 e Praça Augusto de Cavalho 205-3261-8859 Farmácia Camacan
0: Muito bem, estamos de volta com o programa Bom Dia Comunidade, seu programa de notícias diárias, 7 horas e 37 minutos. Vamos com Isabela aqui com o tempo, aqui com Isabela no programa Bom Dia Comunidade, a previsão do tempo com Isabela Lemos trazendo para nós aqui né, como está o tempo em nossa cidade, aqui em a temperatura
2: Segundo o Climatempo, a previsão do tempo para hoje em Tapetinga será de sol, com diminuição de nuvens à tarde, probabilidade de 90%, 5 milímetros. A temperatura é mínima de 19 e máxima de 20 graus, a faz da lã minguante.
0: Tá certo? Muito obrigado, Isabela, muito obrigado. Né? Agora a gente vai aqui, tá, está aguardando já a ligação do professor Renan Coelho, que vai bater um papo com a gente, para falar sobre a convocatória aí dos profissionais de educação. Ele já está aqui na linha com a gente o professor Renan Coelho vou pedir a Miraldo para tirar o fundo aqui para a gente poder bater esse papo com o professor muito bom dia professor Renan seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bom Dia Comunidade Tá ligado aí Miraldo o som aqui Tá certo professor Renan bom dia bom dia professor seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bom Dia Comunidade
10: e que agradeço desde já, Cleber, pela participação, pela oportunidade aqui de da gente estar falando da situação que nós estamos vivendo e da luta constante que precisamos estar fazendo para manutenção dos nossos direitos. Mas é que nós vamos estar realizando hoje uma reunião virtual ainda, né, remota, diante atualmente de casos aqui na cidade, de algumas escolas aí, por conta de casos de covid, nós não sentimos ainda seguros de fazer uma reunião é, presencial, correndo porém, disso, muitas pessoas na reunião, então a gente preferiu ainda fazer uma reunião remota, até porque a PLD estadual, ela tem feito reuniões, sempre reuniões remotas. E nós vamos estar realizando hoje, às três horas, uma reunião remota com os professores, para gente essa questão do reajuste, discutir, discutir também a questão é, da conjuntura política estadual, municipal, federal, e discutir também a situação dos aposentados, porque a gente teve essa surpresa aí de alguns aposentados que na lista de, de, de relação, isso por conta da reforma trabalhista, da reforma é da Previdência de 2019, que a gente já falou muito sobre essa reforma que impactar as nossas nossa vidas, né? E agora ela está chegando até os trabalhadores e as trabalhadoras. E também nós vamos é, falar também é, sobre é, essa questão de ações judiciais. que é uma falta de interesse dos trabalhadores, dos assistidores da rede municipal que a gente precisa estar discutindo, sobretudo fazer um apanhado dessa consciência política que nós estamos vivendo. Nós ficamos aí, do no novo clé de discutindo sobre a questão da reforma, da previdência e hoje ela já está chegando na vida dos trabalhadores, das trabalhadoras. Então, uma reforma desse governo que está, o governo Bolsonaro, arquitetado aí por Paulo Guedes, propôs essa reforma que na verdade só tira direitos e só aumenta aí o caos da fome, né? E quando tira benefícios de muita gente que tinha benefícios como o BPC, então isso é muito triste. Mas é a situação que a gente está vivendo e que a gente precisa exercitar, desde todo o brecha, sobre analfabeto político. Nós precisamos sair dessa condição de analfabeto político e começar a pensar e a refletir, porque nós estamos vivendo um período muito de anestesia, de reflexão, e reflexão, isso é pernicioso, isso é muito perigoso para a população quando o povo, ele deixa de refletir, de pensar e de, sobretudo, pensar politicamente que, como diz o texto do Beto do Dressa, todas as nossas decisões, ela é faltada pela política então, não adianta a gente achar que não tem que discutir política tem que discutir. Em Brasília, que se decide tudo, é na Assembleia Legislativa de Salvador que decide as coisas da Bahia e é aqui na Câmara Municipal que se decide as coisas para a cidade então, a gente precisa estar inteirado e fazendo sempre essa reflexão para a gente não perder essa capacidade, que é a capacidade crítica mesmo de fortalecer a democracia, porque a democracia, ela se fortalece com a crítica. A crítica com diálogo, com proposta de uma gestão democrática, é assim que a gente fortalece a nossa democracia.
0: Verdade. Professor, é, já temos aí alguns meses já com o retorno das aulas semipresencial aqui no município de Tapetinga. Já tem alguma conversa para as aulas voltar voltarem 100% presencial? O senhor já tem alguma informação sobre isso?
10: Na rede municipal, ainda não, Kleber. Eu, eu acredito que nós vamos encerrar o ano ainda. dessa Estamos é, trabalhando durante a semana, no fundamental, dois né, anos finais e, em dia não, nos anos iniciais e educação infantil. Até porque a gente está vendo aí, né, a, o retorno das aulas 100% presencial da rede estadual culminou com alguns casos e das aulas, como aconteceu aí no Colégio Modelo. Nós fomos aí no seu programa, quando a discussão da rede estadual do retorno das aulas, a gente estava pontuando por que, que era perigoso. E isso, né, era um retorno que estava nem... correr esse risco de ter casos uma coisa que a gente precisa considerar é que Itapertinho tá ainda não chegou nem a 40% de vacinados. Esse dado foi mostrado essa semana no JAPV que apenas 35% da população já foi, foi aí vacinada com as duas doses. Então, é muito pouco para se comparado com outros municípios da região. Então, a gente precisa vacinar. Pra... E não é por falta de vacina, né? Vacina tem aí. Até vacina é uma semana teve e muita gente não está querendo vacinar. Tudo isso por conta dessa cidade que insiste nessa, nessa ideia conservadora de acreditar no bolsonarismo, né? Então, isso tudo influencia as pessoas. A gente precisa acreditar na ciência, precisa acreditar na educação. Mas, consequência de uma escolha que esse país fez, né? Quando trocou o professor pelo ignorante, isso acaba afetando Imaginário e o pensamento
0: das pessoas. Verdade. A gente teve aí essa semana, é, o senhor até já falou sobre isso. Semana passada, a gente teve aí a grata informação de alguns servidores que perderam seus postos de trabalho. Lógico, já são aposentados, mas, como o senhor disse, foi por conta de uma reforma, da reforma né, é, da Previdência que houve aí, e aí deu aos municípios é, essa obrigação de estar é, retirando esses servidores do quadro de funcionários, né, professor?
10: Isso, porque antes dessa reforma a gente podia aposentar e continuar trabalhando, né, até o limite de idade que se estabelece. E depois dessa reforma, que a gente ficou ocupando as fracos, das cidades, as escolas, fazendo reunião com os trabalhadores, dizendo que a reforma da frente né, de Guedes e de Bolsonaro, ela, ela presencial aos trabalhadores e às trabalhadoras. E muita gente que tinha votado em Bolsonaro, muitos trabalhadores, muitos trabalhadores da educação, acho que não dava crédito que a gente estava falando. né? Pensava que a reforma só ia ir lá longe. A Petrinha estava fora desse quadro. Mas já chegou. Porque a reforma ela acabou dando essa, essa prerrogativa para que prefeitos, prefeitos e governadores, eles também se adequassem à reforma da Previdência e quem aposentar em uma data estabelecida pela lei que é, perdendo esse direito de continuar falhando. E por causa de alguns desses que foram é, colocados lá naquela lista da exoneração, vão reaver, é porque houve até um erro também da administração em colocar o nome deles lá, porque fora do serviço que a lei estabelece, mas isso vai atingir outros trabalhadores a partir de agora, a partir de agora, quem aposentar já vai aposentar sabendo que tem essa possibilidade de deixar de trabalhar sem assim que aposentar. Então, isso é fruto de uma reforma da Previdência, uma reforma desse governo que está aí, que só retira direitos dos trabalhadores. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras precisam acordar para este governo que está aí que só retirar direitos dos trabalhadores. A gente precisa ter essa consciência que há governos que ainda defende um pouco o direitos dos trabalhadores e aqueles que só retira. Então, esse é um governo de extrema direita. Então, quando eu vejo trabalhador dizendo que é de direita, me preocupa, porque ele está reproduzindo um discurso que não é dele, e é um discurso que retira direita. É como se eu dissesse assim, estou votando em alguém que vai me fazer mal, mesmo eu sabendo que esse alguém vai me fazer mal. E a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso e tomar um posicionamento como clássico para a gente defender um projeto político que melhora a nossa qualidade de vida, não só a minha, mas também a do meu próprio, que a gente está vendo aí esse país tem sofrido com esse governo que a gente está, que é um governo de extrema direita, que não tem nenhum pudor, nenhuma preocupação, nenhuma consideração com a vida das pessoas.
3: Professor Renan, bom dia, agora 7h48. É, é, a PLB coloca na pauta aí, é, além da, da emissão de. de... É, servidores, também radios salarial Mas tem aí a questão é, quem, a, Audiências na justiça a gente, é, Sabemos que com a Reforma Trabalhista de 2017 do governo Temer é, Ela trouxe uma série de mudanças Tanto para quem já tinha algumas é, é, Questões trabalhistas Quanto para outros que iriam Dar entrada é, Essa pauta é para informar Sobre essas mudanças Sobre, sobre como fica é aí os cuidados que se deve ter para poder ingressar agora com novas ações trabalhistas, professor?
10: Isso. Além disso, também, né, para a gente saber também quem quer colocar ações na justiça, porque tem, tem, tem tudo isso aí, né, que foi é, mais uma bomba colocada aí no colo do trabalhador, essa reforma aí do governo Sônia, a reforma trabalhista que mudou aí a característica das ações trabalhistas então hoje você corre risco de você pagar custo inclusive pagar até o advogado da prefeitura que, que sua causa ela não for favorável para o trabalhador então é mais uma bomba que está aí para o trabalhador o entendimento do trabalhador recorrer à justiça quando o seu direito ele está sendo desconsiderado enteitado então é uma coisa mais uma que o trabalhador está sendo entendido tá né então, para a gente ver isso começou desde o governo Temer, Temer que articulou todo esse golpe aí para que Bolsonaro tivesse no poder, então é mais uma dessa articulação aí do sistema político de poder econômico que articula que a gente tivesse nessa situação em que a gente está até hoje, né? E só colocando nessa falta a falta do retrocesso, a falta retirada de direitos, que a gente precisa refletir isso, né? Miraldo, Cleber e Ovino os governos que se, que se perpetuam retirando direitos, a gente precisa estar já pensando para isso, porque a gente tem pela frente chegando 2022, que é um ano político, que a gente vai escolher nossos representantes, sobre os senadores que, é que a gente invoca que garantem direitos ou retiram direitos de trabalhadores e de trabalhadoras.
3: É, é, pouco se falou, se falou, é, é, o Congresso recuou, mas a gente sabe que é, quando recua, é, está em outros aspectos, né? está, de, digamos assim, nas linhas ocultas. A PEC 32, essa reforma administrativa, é bom o trabalhador, principalmente o servidor público, ficar de olho, né, professor? Porque não está em evidência, mas os congressistas, o governo continua trabalhando aí para que ela venha em evidência. O sindicato tem acompanhado essa tramitação dessa é, proposta de emenda à Constituição?
10: ruim na, na Câmara Federal, em algumas audiências juntamente com, com deputados deputados do partido, do secretário é, discutindo a proposta que mais é mais uma bomba que está sendo preparada para jogar no colo do trabalho que a gente precisa estar atento então nós ficamos o tempo todo lembra disso aí nas manifestações que a gente fazia falando sobre a reforma trabalhista, a reforma trabalhista em nada ajudou a vida nós ficamos o tempo todo ocupando as praças, fazendo reuniões, fazendo mobilização, paralisação, falando da reforma da previdência. A reforma da previdência em nada ajudou a vida do trabalhador. E olha que nós fizemos uma grande mobilização para barrar muita coisa. Ela conseguiu passar, mas nós ainda conseguimos barrar muito o processo que estava sendo posto naquela lei. E agora tem mais uma bomba para ser jogada, que é a reforma 32 mais uma, né? Essa, a PEC 22, além da PEC 23, que é a PEC dos Precatórios de do Sumbébio, não tem nada proposto por esse governo que vai melhorar a vida do trabalhador, vai melhorar a vida das pessoas. Precisamos, sim, como você garantiu aí, Miraldo, ter conhecimento dessa lei, nós fazemos discussão dessa lei, também fez uma live, o partido fez uma live para falar sobre essa questão da PEC 22, que é mais um projeto de lei que pensa em terminar com a vida dos trabalhadores. Primeiro que eles pensam em acabar com a estabilidade, pensem em acabar com o concurso
5: público,
10: só vai ficar gente indicada e isso é muito perigoso que quando a gente pensa em acabar com o concurso público, tá, tá, acabar com a investidura garantida pela Constituição um Emprego que é através de concurso público. Então, isso é muito perigoso para os trabalhadores que já estão e, sobretudo, para os nossos filhos, para as nossas filhas, para as pessoas... De jovens né, que estão estudando, que pensam em ter um serviço público. Porque quem garante o desenvolvimento do país são os servidores públicos, sobretudo nas instituições públicas. A questão da vacina, se a gente pensar a vacina hoje, por que a gente tem tanta gente vacinada? São então, os servidores públicos. Primeiro aqueles que desenvolveram e depois aqueles que estão até hoje na linha de frente, combatendo a Covid, vacinando. Isso é a força dos servidores públicos. Então a gente precisa é, ressuscitar essa força do e das trabalhadoras, servidores e servidoras públicas e, de uma forma assim, veemente, combater essa PEC
0: 32. Muito obrigado pela sua fala. Pode ficar aí à vontade para convocar novamente os professores, os eh, trabalhadores da educação para essa eh, reunião de hoje.
10: Muito mais uma vez, eu só agradeço aqui pelo espaço e por ter feito outras perguntas para a gente estar também falando sobre essa questão. Nós queremos é, convocar os trabalhadores e trabalhadoras da rede municipal, professores, professores coordenadores as coordenadoras, para essa reunião que a gente vai estar fazendo hoje, às três horas, nós vamos estar disponibilizando o um lá no grupo da APLB, para que as pessoas possam estar passando para aquela função lá no grupo, para a gente estar fazendo essa discussão e fortalecendo, como sempre, a nossa luta e reforçando né, que só através da luta que a gente consegue é manter os direitos temos que temos e conseguir avançar o mínimo que é isso que a gente está fazendo nós estamos anotando o mínimo com essa pauta de retrocesso que está sendo em, no nosso país mais uma vez agradeço a Minardo agradeço a você Cleber agradeço por vir por esse espaço muito obrigado
0: Certo. Muito obrigado, professor Renan. Está aí a convocação do professor Renan, presidente aí da PLB Sindicato. Muito obrigado pela sua participação. Ele está aqui convocando né, a todos os trabalhadores da educação aí para a reunião da rede municipal. Né? É, aqui hoje, conjuntura política, as pautas, conjuntura política, reajuste salarial, audiência na justiça, questões dos aposentados. Está aí segunda-feira, hoje, às 15 horas, aí vai ter essa essa reunião através do Google Meet que vai ser disponibilizada aí no grupo da APLB Sindicato tá certo? Tá aí o nosso professor Renan Coelho, muito obrigado vamos, vamos dando continuidade ao programa aqui, bom dia comunidade porque né, nós temos aqui mais uma informação, mais um destaque aqui com nossa querida Isabela que vai trazer pra gente porque a Bahia registrou mais uma morte né, e 232 novos casos em decorrência da Covid-19 24 horas, né Isabela?
2: Sim. A Bahia registrou nas últimas 24 horas 232 novos casos de COVID-19 e uma morte pela doença. As informações são do boletim epidemiológico deste domingo, divulgado pela Secretaria Estadual de Estado do Auto Saúde. Segundo a pasta, os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem eventualmente disponibilizado informações Inconsistentes ou incompletas Aponta
11: Tá certo Muito
0: obrigado, muito obrigado Isabela Valeu, valeu, são 7 horas e 55 minutos Vamos dando continuidade aqui ao programa Bom dia, comunidade Nós temos um agradecimento aí, né é, é A Lúcia, é, presidente da, da Ipan. Ela mandou uma nota de agradecimento aí Aos nossos munícipes
3: Exatamente, Kleb Chega aqui. É, é... Bom dia, comunidade. Queremos aqui fazer um agradecimento a todas as pessoas que abriram as portas de suas residências e nos doaram alimentos para as famílias da instituição IPAM. Graças a Deus a cada porta aberta por todos os bairros que passamos. Por cada porta que batemos, uma mão amiga foi nos ajudando para podermos ajudar os mais carentes. Deus continua abençoando. Aquele que doa com amor. A IPAM, juntamente com o Tiro de Guerra, agradece a todos e todas que colaboraram aí. Um abraço aí para toda a direção da IPAN, A pessoa da Lúcia Rocha, da Yali, também do Silêncio Filho e todo o pessoal do Tiro de Guerra aí por essa ação maravilhosa. E a todos que doaram, que colaboraram. Que Deus abençoe, que continue se multiplicando essa ação de amor, também essa ação material que cada um realiza. Importante termos aí esse espaço solidário, esse momento importante e ímpar para a nossa comunidade. Aí Pan agradece a todos que colaboraram aí em sua ação, em seu plano de arrecadação de e posterior doação de alimentos às famílias que mais precisa de nossa cidade. Olha Cleber, oportunidade de emprego aqui, viu? Processo seletivo, professor substituto, uma vaga área licenciatura em física, inscrições de 20 de 10 de 2021 a 2 de 11 de 2021 até amanhã, viu? leia o edital e mais informações no concurso.ifbaiano.edu.br maiores informações é uma vaga professor substituto de física você que é licenciado em física aí, corra aí, faça sua inscrição e concorra aí a esse processo seletivo, oportunidade de emprego aí, vaga substituto Professor substituto em física no IFI Baiano, concurso IFbaiano concurso.ifbaiano.edu.br. Olha, as eleições sindicais do Sintatiba serão realizadas aí nos dias 11 e 12 de novembro, viu? Você que é servidor público e filiado ao Sintatiba, fica esperto aí para nos dias 11 e 12 de novembro está caminhando aí a sede aqui na cidade de Tapetinho, também as subsedes em Firmino Alves. É, e também Catiba também Programação aqui Dia 4 de novembro Lançamento aí da segunda etapa Da campanha de vacinação contra a febre aftosa Local Parque de Exposições Juvina Oliveira, terça um evento. horário a partir das 9 horas O pessoal da ADAB aí Convidando a todos os produtores rurais aí é, Para participar desse evento aí Será um grande evento aí Com palestra e informação Levando aí é, Conhecimentos novos a população, aos produtores rurais de nosso município. Eu palestra aí com o doutor Zé Oliveira, diretor-geral da ADAB, dia 4 do 11, às 9 horas da manhã, no Tato Eventos, Parque de Exposição, Juvino Oliveira.
0: 7 horas e 59 e minutos, 7h59. E e os nossos ouvintes continuam mandando mensagem aqui. E uma das mensagens fala lá da rua Olímpio Vieira, de um local ali próximo ao INSS, mais abaixo um pouco em frente onde está sendo reformado o espaço que será o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento tem uma cratera que está se abrindo o calçamento está saltando. as pessoas que passam com seus veículos estão correndo risco de sofrer acidente, principalmente quem anda de motocicleta, então o pessoal está pedindo aí né, aos nossos é, governantes aqui do município secretários aí, para que possam dar uma olhada e arrumar aquele espaço ali, aquele local no calçamento pode acontecer um acidente e é bom que os ouvintes falem com a gente E que a gente esteja aqui alertando Porque se o cidadão sofreu um acidente Em um espaço de rua Onde esteja, né, esteja Por falta de manutenção Esteja quebrado que Esteja é, ali uma cartela Ele pode denunciar né, E pode aí pedir por danos morais Por danos materiais também Ele pode denunciar e pode processar A própria prefeitura municipal então é bom nossos nossos governantes estar atento, estarem atento, né, a isso, porque tá lá, né, as pedras soltas. E não é só lá não, na Rua Macarani que é a Rua do Saai, também tem lá um espaço lá que as pedras se soltaram, o pessoal juntou lá, arrumou, colocou as pedras no lugar, mas estão solta, né? Estão soltas as pedras. E aí, a qualquer momento pode acontecer um acidente. Então, é preciso que Caminado, resolva o problema. Né? É preciso que se resolva esse tipo de problema. A gente já tem tantos problemas aqui no município, né? né? E nessa nossa fala também a gente vai agradecer, porque lá na rua Beira Rio, a rua que meu pai Betinho e a sua esposa Eurides mora, foi consertado na entrada o buraco que tinha, né? A prefeitura né? foi lá e fez o, o serviço. Então a gente agradece aqui porque foi né? feito o serviço. Agora essas outras duas que a gente falou, está precisando e já é a terceira ou a quarta vez que a gente vem aqui nos microfones do programa Bom Dia Comunidade e alerta né, aos nossos secretários. Então, a gente espera que o problema seja resolvido também.
3: É, Cléber, a gente faz um destaque aqui também, agradeço o pessoal da iluminação pública, né, que lá na rua São Val Pereira, corrigiu um problema que estava lá no poste, próximo ao Salão das Motos, e também fazer um destaque, né, que a, a, a iluminação da nossa cidade está sendo trocada. O bairro Vila Aurora mesmo recebeu iluminação nesse último final de semana lá, é, são lâmpadas novas de LED, tudo. É, é muito bom o trabalho, muito bem feito esse trabalho. De estruturação da cidade, o que é interessante é, para todos nós. Então favorece a todos que usam, tanto os trabalhadores como quem precisa é, de alguma informação, de buscar lá. Olha, eventos IF Baiano, é quarto seminário, o quarto SPGS do Cursos Técnicos da Pós-Graduação e curso subsequente do Instituto Federal Baiano. Vai acontecer aí de três a 5 de novembro. Mesa de abertura será no dia 3 com o professor Reitor da UFBA. Vale a pena participar. Inscrições aí pelo site aí do ifbaiano.edu.br Você entra lá, tem o um link, você faz sua inscrição, participa. Tem é, mesa redonda é, no seminário, cursos palestras. É, vale a pena participar. Diversas áreas aí do Instituto Federal Baiano. Um abraço para a Catiana Rigor comemorando aí também um ano do Clube da Lu. Um abração pra ela aí. São ah, lá é, momentos Salvador importantes. Dicas agora. de leitura, dicas de livro. Vale muito a pena. Muito bem feito aí no YouTube. Você entra lá e coloca Clube da Lu e vai ter essas informações aí direto pra você, viu, Clébio?
0: É, tá certo. Ela tá morando em Salvador agora. Um abração pra ela aí. Sempre todos os dias, na verdade, acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. Eu quero mandar um abraço especial, viu, Isabela? Pra Careca e OZN lá na das indústrias lá na Nova Sim. Itapetinga Acompanhando o programa Bom dia Comunidade né? O careca aí que é o dono dos Tãos Bar né? um abração pra é. ele acompanhando é. a gente todos os dias né Tá certo? São 7 horas e 8 minutos Nosso povo acompanhando aqui o programa Daqui a pouquinho a gente fala Porque a gente vai pro intervalo gente A gente vai pro intervalo e na volta a gente vai trazer informações porque... Inverteu, aí, amigo. Opa Ele
3: falou 7 horas e 8 minutos Só É 8, 8
0: horas, horas e 3 minutos é. Foi invertido Tá certo. Nós vamos para o intervalo porque a gente vai falar sobre é, o ICMS, congelamento aí do, do preço do ICMS, né, do, do valor. E você vai entender que isso não vai resolver o problema do preço da, dos combustíveis. E também falar sobre o Auxílio Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade.
9: Apoio Cultural. Rádio Vida
5: Nova FM 104,9. 3552.
8: April.
1: Nossa amiga, eu queria tanto um plano de saúde para minha família, mas aí eu descobri duas coisas. Primeiro, eu preciso abrir uma empresa e segundo, eu preciso ficar rica com essa empresa para pagar um plano. Eu mereço sonhar com isso, não é?
5: Sonhar e realizar. A Rede Medita junto à CDL de Itapetinga traz para os trabalhadores do comércio local um plano de saúde acessível para toda a sua família. Planos com valores incríveis que a MedVida Vida trouxe somente para os associados da CDL. Para maiores informações, faça-nos uma visita à Rede Medita, Rua Manuel Francisco de Almeida, próxima à Escola Adventista. Ou entre em contato pelo WhatsApp 79-8858-3428. Rede Medita, sua loja de planos e seguros.
7: Dois quiosques, um com choparia e o outro para eventos. Sem falar no restaurante com cardápio variado. O ITC também realizou reforma na secretaria e portaria. Disponibilizou rampas de acessibilidade para o campo de futebol. E Itapetinga Tênis Clube, uma nova história para você.
3: Salão das Motos, o espaço de beleza da sua moto em é Itapetinga. Vendas de peças, capacetes e tudo em acessórios para a sua moto. Trabalhamos com pinturas, polimento, revisões, substituições de peças, borracharia e mecânica em geral. Salão das Motos, Rua Sandoval Pereira, 34 Vila Isabel, ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps 77 999 15 13 48 e 9191 9479. Direção Alain e Cauã, Salão das Motos. Paixão
9: na peleja pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock bom boa, Tomasso que ainda fica em pé
6: Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 773261 2547. Só a luta nos garante.
5: Você conhece a de Calçados? A loja de calçados mais barata da cidade e região. Na de Calçados você encontra todos os tipos de calçados masculinos, femininos e infantis. Sandálias, tênis, sapatênis, sapatos sociais e muito mais, com preços imbatíveis. Venha calçar seus pés com elegância, conforto e qualidade. Temos várias opções para você encontrar seu melhor calçado. de Calçados, calçando seus pés com elegância. Rua Itamirim, esquina com a Rua Manuel Guzmão, em frente à Pracinha do Sahai. Telefone WhatsApp 779 8156 -5811. Acesse as nossas redes sociais. de Calçados, no Instagram e Facebook.
7: É sucesso sem parar. Todo dia, todo dia
6: e 104
9: E Praça Augusto de Carvalho 205 3261-8859 Farmácia
5: Camacan Na Beto céu você encontra tudo para o seu celular Capas e películas com o melhor preço da cidade Venha conferir Assistência técnica em qualquer aparelho com orçamento na hora Inclusive tablet Traga seu aparelho para quem entende Seu celular quebrou? Beto consertou Rua Benjamin Costan, 29 Centro. Telefone 779-8877-0039. Pensou em garantia? Pensou Beto Céu. 10 anos em primeiro lugar.
7: Atacadão dos Naturais.
5: Rede Mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça o um orçamento. Hnnet tem prazer em lhe atender.
7: Com muito orgulho, o Açaí Atacadista está trabalhando para que você se abasteça com segurança. Nossas lojas são desinfectadas semanalmente e limpas diariamente com o hipoclorito de sódio, incluindo pisos e estacionamentos. Alças de carrinhos, checkouts e pontos de contato são higienizados várias vezes ao dia. No Açaí você pode comprar com toda a confiança e economia. Saiba mais em açaí.com.br barra por você. Açaí, orgulho de trabalhar por você. Açaí Tapetinga, na Rodovia BA 263, Recanto da Colina, em frente ao ESB.
0: Muito bem, estamos de volta, 8 horas e 14 minutos, 8 e 14 estamos de volta aqui com o seu programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diária aqui da rádio Vida Nova FM, a gente trazendo para vocês aqui notícias com credibilidade para que você fique bem informado e nós vamos trazer a notícia aqui agora né, com o nosso correspondente, né, que vai falar sobre o Auxílio Brasil, é o Diego Cigales vai falar com a gente sobre o Auxílio Brasil que deve começar a ser pago com reajuste de 17,84 a partir desse mês de novembro. Vamos lá com o Diego Cigales.
11: Programa Social Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, deve começar a ser pago em novembro com reajuste de 17,84% para o valor médio. O Ministério da Cidadania fez o anúncio na última sexta-feira através de comunicado publicado no próprio site. Para uma família que recebe o benefício básico do Bolsa Família, ou seja, R$ 89. Reais, o novo valor em novembro passaria a R$ 104,00. Conforme informa o governo federal, em dezembro será pago um complemento no Auxílio Brasil, que garantirá a cada família, até dezembro do ano de 2022, o recebimento de ao menos R$ 400,00 mensais. O governo liderado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, porém condiciona este pagamento à aprovação da PEC dos Precatórios, que ainda precisa ocorrer no Congresso. Em contato feito com jornalistas na cidade de Roma, situada na Itália, no contexto do encontro de líderes do G20, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo trabalha somente com esta possibilidade para financiar o Auxílio Brasil. Nós estamos trabalhando com o Plano A, aprovação do pré precatório. Ela é importante que ela abre espaço fiscal para o programa de assistência social. Esse é o nosso plano, nós acreditamos que o Congresso vai aprovar exatamente porque permite o financiamento dos programas sociais do governo. Também através do comunicado do Ministério da Cidadania, o governo federal promete que o Auxílio Brasil terá a cobertura ampliada para 17 milhões de famílias em dezembro, o que representa um alcance a aproximadamente 50 milhões de pessoas. Em novembro, os pagamentos devem ser feitos... Há em torno de 14 milhões e 600 mil famílias. O governo Bolsonaro projeta que, com a ampliação do programa social em dezembro, será zerada a fila de espera de pessoas inscritas no Cadastro Único e que estão habilitadas a receber o benefício. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
0: Tá certo. Muito obrigado, Diego Cigales. Muito obrigado. Informação importante, né? é importante. É, a gente, né Miraldo, vai dando continuidade aqui ao programa Porque a gente vai falando sobre as situações que vem acontecendo no nosso país E a gente sabe que a gasolina, Miraldo, tem aumentado de forma absurda o valor né? E a gente tem debatido isso durante a semana é, E falado sempre, todas as vezes, porque esse ano já foram 11 aumentos Inclusive o mês passado, que foi o mês de outubro A gente teve dois aumentos de gasolina de botijão dentro do, do mês do mês de outubro de gasolina, né? dentro do mês de outubro e a população reclama reclama, mas ninguém se manifesta de forma efetiva de sair às ruas cobrando os nossos políticos né? uma solução para esse problema a gente já falou aqui sobre a política de preço da Petrobras e agora vem aí agora o congelamento né, do ICMS que apesar né, do congelamento ser feito aí, ter essa briga entre presidente e governadores esse congelamento não vai resolver o problema né? e a gente vai ouvir aqui depois que a gente ouvir a reportagem com o Diego Cigales que vai trazer a gente aqui essas informações com mais detalhes a gente vai falar sobre o assunto né? congelamento do ICMS não resolve as altas nos preços do combustível, vamos lá com o nosso correspondente aqui Pedro é, Diego Cigales
11: o chamado congelamento do ICMS sobre os preços dos combustíveis foi determinado nesta sexta-feira por um período de 90 dias. A medida foi tomada pelo CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é formado pelo governo federal e por representantes dos estados. A partir desta situação, fica congelado o chamado preço médio ponderado ao consumidor final. É sobre este preço médio que incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é um tributo estadual cobrado nas vendas de combustíveis. A agência Rádio Web ouviu economistas para entender se esta medida é suficiente para tentar controlar o preço da gasolina, que, por exemplo, ronda os R$ 8,00 em algumas partes do Brasil. Para o economista Darcy Carvalho, que é conselheiro do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, este movimento do CONFAS não basta para enfrentar o problema. Não, o dos preços altos não resolve. O preço alto, sim, o preço alto o ICMS contribui
12: para que o preço seja alto, mas para o aumento dos preços, o ICMS não tem nada a ver. O que gera o um aumento de preço é a variação do dólar e a variação do petróleo no mercado internacional.
11: Esse é o problema. E esses congelamentos também não resolve. Paulo Dantas da Costa, conselheiro federal do COFECOM, o Conselho Federal de Economia, tem opinião similar.
12: Congelar o ICMS no preço da gasolina, o ICMS que compõe o preço final da gasolina e do óleo diesel, congelar isso aí, apenas isso, não vai resolver o problema. Porque o preço desses dois, dessas, desses dois produtos é resultado de uma série de fatores, né? e o ICMS é apenas um deles, e que inclusive não é o de maior expressão. Então congelar o ICMS não vai resolver o problema, vai acarretar. Circunstâncias que vão dificultar a gestão tributária nesse particular para os estados.
11: Para Dantas da Costa, alguma medida com maior transcendência para ajudar a resolver o problema da alta de preços dos combustíveis? pode partir da Petrobras.
12: O que realmente altera o preço da gasolina é uma série de fatores que são administrados pela própria Petrobras. A Petrobras é que é o grande agente na formação do, do preço do, do, do produto final, dos produtos que são os mais importantes, que diz mais respeito a toda a sociedade. estou falando de gasolina e óleo diesel. Então, a Petrobras, lá na formação dos seus preços, é que tem que levar em consideração, especialmente, fatores externos que influenciam no preço desses dois produtos.
11: Nesta semana, a Petrobras anunciou um novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel, para as distribuidoras, para cada litro de gasolina, a elevação determinada foi de 7,04%. Em relação ao diesel, o encarecimento foi de 9,15%. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
0: Tá certo, tá certo. São 7 horas e oito horas e 21 minutos. Obrigado aí o Diego Cicales por trazer essa informação pra gente, essa reportagem. Melhor do que situação, hein? É, achando que congelar o ICMS vai abaixar os preços da gasolina. E não vai ter baixa nos preços da gasolina. Foi, foi dito aí em alto e bom som, né? Pra que a gente pudesse entender. Que o ICMS pode, ele pode contribuir para o aumento. Para a diminuição ele não contribui. Ainda bem que hoje é 1 de novembro, né?
3: Dia de todos os santos, não é 1 de abril. Porque se fosse 1 de abril, ninguém acreditaria nisso. Então, é, relembrar a ex-presidente Dilma é um preço que diminui e não abaixa, né? Que é, é, reduz e não reduz ao mesmo tempo essa redundância, essa loucura total. É bem assim. O que que acontece? O ICMS, ele é apenas um componente do preço final da gasolina. Ô, Viraldo, vai congelar de que maneira? Pronto, vamos entender um pouquinho. O preço está congelado. Vamos colocar aqui, exemplo, Tapetinga, 6,87. É, então, até 31 de janeiro, todo o valor do ICMS, que alguns estados cobra 25%, outros 27%, ele vai ser cobrado só em cima desse valor do preço final da gasolina. A gasolina pode ir a 9 reais vai ser cobrado a e 6,87. Um exemplo tapetinha. E se esse preço reduzir para, por exemplo, R$ 6,50, vai cobrar do mesmo jeito o ICMS em cima de R$ 6,87. Então, é essa a variação. Mas o, o preço da gasolina nas refinarias vai continuar aumentando, é, na bomba vai continuar aumentando, se assim for, ou reduzindo, se também for. Isso por quê? Porque nosso real é, está muito desvalorizado. Então, e o preço do barril é cotado em dólar. Para se ter uma ideia... Hoje, é, no mercado internacional, um barril de petróleo ele está em cerca de 80, 83 é, dólares. Quando você traz isso para valor de real, ele está passando dos 400 reais. Então, essa é a diferença de preço que está fazendo toda a diferença do preço final da gasolina. Quando nós trouxemos aqui a acusação de governo, de governadores, é, governo federal, governadores, é, nós dissemos aqui que não era... É, culpa de A ou B, Era a responsabilidade de todos Então o conselho é, fazendário aí Que reúne os secretários de fazenda De todos os estados E da União Chegou a esse consenso que congelar O preço do ICMS Seria uma, medi uma medida emergencial Para ajudar a controlar e baratear um pouquinho O preço da gasolina e do óleo diesel Vamos ver se isso vai surtir efeito Mas outras medidas devem ser Porque a Petrobras é, hoje, no litro de gasolina custando aí acima de. É, a, vamos, aproximadamente 7 reais a Petrobras está levando aí já quase a R$ 3,50 desse preço total da gasolina. Então os papéis estão se vertendo e a Petrobras tem que é, dizer por que você tem mais de 30 bilhões de lucro e para onde está indo esse dinheiro, né? Que retorno está tendo é, para a sociedade, para o meio social como um todo. Então fica aí. É o ICMS, é uma medida paliativa que vai valer até 31 de janeiro, que pode ser é, boa, mas ao mesmo tempo que pode não ser boa para o consumidor final.
0: Verdade, vou mandar um alô especial, vamos aqui para os nossos alôs, aqui dos nossos ouvintes, né? nossa amiga Gilma aí com seu esposo, João, acompanhando a gente aí na rua Monteiro Lopato, um abração para ela. Sempre acompanhando. Né? Jai, da Cels Calçados. Essa semana estive lá também, na Cels. Um abração para ele. Sempre atento com a gente, com os clientes. Daia que trabalha aqui na IPAM. Solange, né? lá no bairro José Ivo. Acompanhando também. Já falei até aqui do meu pai Betinho e sua esposa Eurídez, lá na Beira Rio. Moisés, do Serviço Público. Também acompanha. O Barbosa Chaveiro, aqui no bairro Lodualdo Costa. Marcelinho Roberto do Saai né, Marcelinho já anda aí com o radio na mão. E quando vai entregar aí. Entregando né, a, é, as. E ouvindo as, o programa Bom Dia Porta Comunidade. Isso é importante. É,
3: Tem a, a galera aí também acompanhando é, do outro lado. A, do carro,
0: a, é. Bananal, nosso vaqueiro locutor, também Bananal. sempre acompanhando. Ailton a a Jardineiro, Galego da Raiz, Luiz Reg Brasil. Olha, é, o Hamilton Venedor também. A Marimene, Dona Maria e seu Armênio, sempre acompanhando. A nossa querida Zuleika lá, a competente secretária da PLP. Né? Manda um abraço também para a Osana é, Dona Val... Vilmessi Lá no Alto da Vila Um abração para ela, mãe do nosso amigo Renato Conhecido cariosamente como Bob É,
3: a outra galera ligada aí O Melado lá no, no Vila Rosa Também o Bizunga e toda a sua equipe aí é, Acompanhando nossa programação O Zecão, o Adriano e a toda a turma lá no Pedra Branca Zé Lito Moraes, o bambuzete do rádio Lá no Alto Vila Riachão, o Meiquinho seu filho e toda essa galera que nos acompanha sempre aí. Um abraço para todos vocês aí.
0: Tá certo. Olha, o Sérgio, Sérgio Alves está dizendo aqui que mesmo congelando o preço do combustível por três meses, após o período, vai fazer uma, um repasse proporcional a quatro meses. E aí? A verdade é que o preço do combustível não vai ser congelado da Petrobras, que tá congelando a ICMS, né? Que é o imposto lá sobre os combustíveis, mas... Isso vai dar pano para a manga, porque vai continuar aumentando o preço, né, Miraldo? E vai continuar aumentando o preço é, e o ICMS pode... vai continuar aumentando. Exatamente. Ter, tem e como. pode é,
3: ter um efeito cascata aí. Daí a pouco, a partir de janeiro, você pode receber aí um, 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 um reajuste muito maior se o ICMS voltar a ser cobrado no valor de mercado. Que nem, por exemplo, vai ser cobrado o ICMS a 6, vamos colocar, seis, sete reais, certo? Só que é, é, o valor da gasolina pode ultrapassar os sete reais. Aí você não vai perceber quando chegar essa cobrança do Cms é lá na frente a R$ 7,75 o preço da gasolina. Isso vai dar um salto aí é, de, a, é, dependendo do valor até 50 centavos a um real de um litro de gasolina. Aí é que você vai ver essa diferença dessas medidas desarranjadas, dessas medidas é, paliativas feitas, mas sem muita segurança aí. Como disse os próprios especialistas, que os economistas que acompanham esse mercado.
0: Tá certo, tá certo. E vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre o esporte desse final de semana, aí no Campeonato Brasileiro, que situação aí no Campeonato Brasileiro, que vexame, deu o Grêmio ontem, no Campeonato Brasileiro ontem, jogando contra a equipe do Palmeiras, lá no Beira Rio e Porto Alegre, houve quebra-quebra, o Grêmio tava ganhando o jogo por 1x0 e perdeu o jogo por 2x1 pro Palmeiras, e no final os torcedores invadiu o gramado, bateram... Né, em repórter, quebraram aparelhos foi uma confusão generalizada o Grêmio tá aí com é, é, ele é o 19º colocado com 26 pontos, o Grêmio está aí caminhando as pa, a passos dacos para a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente não consegue ver uma reação no time do Grêmio, e o Bahia tá ali coladinho também, viu? está em décimo é 16, se, Bahia com 33 pontos e tá aí colado, porque o esporte ganhou ontem também por 2 a 0 contra o Atlético Goianiense O Bahia também tá aí, nosso time baiano, o único representante da Bahia, Miraldo, no Campeonato Brasileiro de Série A e tá aí na porta da zona de rebaixamento. Que situação, hein? É, para uns
3: o alívio, para outros, né, é tormento. Por exemplo, você teve aí vencendo na rodada o Santos e o São Paulo, que estava aí. É na briga perto da zona do rebaixamento e acaba se safando aí, dando um pulo. O esporte é, vence também, dá um salto interessante na zona do rebaixamento, apesar de ser o primeiro, o décimo sexto, com 30 tá pontos, porta. mas pega um alívio. 17 Ma... sétimo. E décimo sétimo, é, perdão, décimo sétimo é o Bahia, décimo sexto é o Bahia com 33. E o Grêmio, o Grêmio, o Cléber, é muito difícil sair dessa situação, né, já foram três treinadores uma situação, é, se tratando e pergunta... O, e tá, é, mas tá com dois, jo dois
0: jogos a menos. Ju. Isso. Dois jogos.
3: O que, que acontece está que acontecendo com o Grêmio? Um elenco que tem é, até o fim do ano era o Renato Gaúcho, time que já foi campeão de Copa do Brasil, Libertadores, um elenco muito importante, time forte, tem dinheiro em caixa, não está endividado. É, a pergunta é o que está que acontecendo com o Grêmio? Mas vamos ver no que vai dar. Na minha visão, nessa situação, pela sequência que teve, se não acontecer um reviravolta aí, o Grêmio vai disputar a Série B de 2021.
0: Verdade. E o Atlético confirmando aí, eu acredito que o Atlético vai ser campeão brasileiro, mas o Palmeiras está na cola com 7 pontos a menos. E o Flamengo está aí com 49 pontos também, né? Com 10 pontos a menos, mas tem dois jogos a menos em relação ao Atlético. Em relação ao Palmeiras, o Flamengo tem três jogos a menos. Tá certo? Valeu, gente. Muito obrigado por ter acompanhado o programa Bom Dia Comunidade. Valeu, Miraldo.
3: Valeu, um abraço e até quarta pro Deus.
0: Valeu, Isabela, até quarta-feira. Até, até quarta, né, Bel?
11: Sim.
0: Valeu, gente. Ótimo feriado para vocês. Né? Um abração a todos e a todas. Agora vocês ficam com o programa Conexão 104 com Carlos
7: Farofa. Continuem ouvindo. 104,9.
0: Apoio Cultural.
5: HN NET Fibra. Com os melhores planos. Sua, sua internet na, na velocidade, velocidade da, da luz. Entregamos fibra ótica na sua casa com planos de 25 a 100 megas. Um plano ideal para você. Venha para HNNet Fibra e navegue na velocidade da luz. Rede mista Fibra Mais Cabo instalação gratuita com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça o um orçamento. HNNet tem prazer em lhe atender.
9: existisse remédio para a saudade por certo a farmácia Camacã teria valorize a sua saúde e o seu médico não troque a sua receita pois a sua saúde é nosso principal objetivo Farmácia Camacã Matriz Rua Boa Nova Centro 3261 2160 Filiais Rua Pedro Lima 9 Tapetinga 3261 2854 Rua João Pessoa Centro 3261 2397 Avenida Flamengo 225 3261 E e Praça Augusto de Cavalho 205-3261-8859. Farmácia Camacan. Pax Perfeição. Quem é vivo se associa. São mais de 25 anos de dedicação e comprometimento em Itapetinga e toda a região. Seja associado Pax Perfeição. Você terá mais assistência, consulta médica grátis, sepultamento e outros benefícios. Ligue agora mesmo que a nossa equipe estará pronta para lhe atender. 3261 9090. Pax Perfeição. Quem é vivo, se associa.
11: Panificadora, que sabor. o mercadinho, tudo juntinho.